0: und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und auf diese Folge habe ich mich schon riesig gefreut, denn ich spreche mit Stefan Werra, dem Körpersprachenexperten, nicht nur darüber, wie du mit drei Tipps noch sympathischer wirkst, sondern auch darüber, warum es wichtig ist, dass wir in unserer Körpersprache so viele emotionale Anknüpfpunkte als möglich zeigen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Beim Anhören. Leute, ah, ich bin schon etwas nervös, denn ich habe Stefan Wehrer heute bei mir im Podcast. Stefan Wehrer ist Jahrgang 1973 und ist einer der gefragtesten Körpersprachenexperten. Jährlich begeistert er über 100.000 Menschen von Europa über die USA bis nach China. Und seine Körpersprachenanalysen werden regelmäßig in den großen Medien publiziert, egal ob das ARD, Spiegel, das Manager-Magazin oder auch der ORF ist. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten und Universitätskliniken, Erfolgsautor mehrerer Bücher, das momentane ist, sein Leithammeln sind auch nur Menschen, die Körpersprachen der Mächtigen, und über 70.000 Menschen verfolgen seine Körpersprachentipps auf Social Media. Ich durfte ihn schon zweimal live erleben und darf euch sagen, er hat mich nicht nur durch seine humorvolle Art sofort mitgerissen, super fasziniert hat mich auch die wissenschaftliche Erklärung über das Thema Körpersprachen. Herzlich willkommen, Stefan Werra. Danke, dass du da ja. bist.
1: Danke für die Einladung. Jetzt habe ich da ganz peinlich andere Dinge tun müssen, weil es ist ja diese Lobeshymnen ganz am Anfang. <lacht> <lacht> ja, danke auf jeden Fall. Danke, danke. Wo warst denn du dabei? Äh, Seminare
0: oder Shows? Shows, und zwar in Graz. Ja? Einmal und vor ganz kurzem äh, tatsächlich in windisch bei uns in der pinbrill Region. Ja,
1: wow, ja, 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 genau, genau sehr cool, sehr cool. Ja.
0: Und wie gesagt, ich bin jedes Mal fasziniert von dem, wie du Körpersprache rüberbringst und was man daraus alles lernen kann.
1: Du mhm. muss auch beim Seminar dabei sein. Da ist einfach so viel mehr Zeit und so viel mehr Dinge. Steht auf meiner To-Do-Liste. To -to du, du, du kannst von den Insights erzählen. Ja, genau, genau. Freue mich. Danke, dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, danke für deine Zeit. Stefan, für mich ist die erste Frage immer, wie schaut denn dein Alltag aus?
1: Pa, äh, pass auf. Ich bin ein Frühaufwacher und ich bin ein, ähm, Ritualliebender, weil mein Leben ist dermaßen unroutiniert, also ich habe überhaupt nichts von dem, noch nie mein Leben gehabt, so regelmäßig in ein Büro gehen, an die gleiche Adresse fahren, jeden Abend im gleichen Bett schlafen und so, dass ich mich freue über Rituale, das heißt, ich stehe auf und trinke als erstes einen super starken Espresso mhm. und dann gehe, mache ich Sport, nahezu jeden Tag, irgendetwas, eine Stunde ungefähr mhm. und dann arbeite ich alles weg, was ich habe. Ich bin ein manischer Vormittagsarbeiter, also mhm. da ist alles weg. Und ab Mittag wird es entspannter, wird es relaxter. Ähm, auch interessanterweise die kreativen Sachen, wie Bücher schreiben oder, oder neue, äh, mit Leuten reden und Schlüsse, Schlüsse ziehen. Das mache ich gern am Vormittag. Und äh, ja, früh schlafen gehe, was für mich echt hart ist, ist, du warst bei zwei Abendveranstaltungen mhm. dabei, ist... Die Abendveranstaltungen, weil die beginnen dann, wenn mein Biorhythmus eigentlich nach unten geht, ab 20 Uhr ist bei mir, eigentlich bin ich gebaut, da Ruhe zu geben. Und dann gibt man noch mal bis halb elf Full Power und was das Adrenalin und so, da kommt man nicht runter. Also das ist mein, mein Tagesablauf. Ähm, beruflich ist es so, dass ich jeden Tag woanders bin, also quasi mhm. jeden Tag. Ähm, ich, ich freue mich über die Vielfalt in meinem Job. Du hast dir ein paar Dinge erwähnt. Äh, manchmal habe ich Vorlesungen sehr viele Pressegespräche, habe ich ich triff Menschen, um über Körpersprache nachzudenken. Und ich gebe mein Wissen weiter. Also mhm. ich bin so eher so der Mittler zwischen der Wissenschaftswelt und der und der, der Bevölkerung. Ich glaube, in den, im Journalismus nennt man das Wissenschaftsjournalisten. Ich erzähls den Leuten einfach genau, wie du es erklärt, wie du es schon vorher erwähnt hast. Dinge, die eigentlich zu abstrakt, die eigentlich zu unpraktikabel sind, bringe den Leuten ähm, ins Bewusstsein. Und, und mir war auch so wichtig, dass du erwähnst, dass es wissenschaftlich korrekt ist, weil in der Körpersprache, das weißt du, ist dermaßen viel Halbwissen verbreitet. Ähm, wenige Richtungen, die man auch wissenschaftlich untersuchen kann, sind dermaßen mit Halbwissen durchsetzt, wie die Körpersprache gibt es mal als Aufgabe, gesetzt, den Leuten relevantes Wissen, wissenschaftlich korrektes Wissen zu geben, aber so, dass sie dabei eine Gaude haben. Und so also ist mein Alltag halt.
0: Mega. Also das, das mit der Gaude haben, das haben wir definitiv jedenfalls. Ich habe Tränen gelacht jedes Mal und finde das auch total spannend. Du hast ja sehr, sehr viel. Ich meine, Körpersprache ist ja ein Riesenthema. Ähm, Gibt es da irgendwas, gibt es da einen konkreten Tipp, wenn man jetzt sagt, du hast eine Führungskraft vor dir, und man sagt, die Führungskraft kann alle Mitarbeiter abholen oder gibt es solche Generalisierungen eigentlich gar nicht?
1: In der Körpersprache gibt es dazu einen konkreten Tipp, und zwar weil du es jetzt so konkret gestellt hast, die Frage. Eine Führungskraft will alle oder möglichst viele Mitarbeiter abholen für sich gewinnen. Da muss man die Vielfalt erhöhen. Ich erkläre es an einem Beispiel. Wenn du Führungskraft bist und du hast ein Team neu übernommen und du bist halt eher so der Zahlen, Daten, Faktenmensch, alles sehr kurz und so weiter. Jetzt äh, gibt es wahrscheinlich Leute, die, die, die auf das total stehen. Weil wenn du jetzt den Leuten sagst, du bei mir, ah, jetzt bin ich beim Mikrofon angestoßen. Ähm, es gibt Leute, die, die werden auf das stehen, Zahlen, Daten, Fakten. Weißt, wenn du da reinkommst und sagst, bei mir ist das Montagmorgen-Meeting, kein langes Herumgelaber, nur kurz Zahlen, Daten, Fakten. Die werden sagen, wow, Endlich ein Chef, eine Chefin, den nicht lang herumlabert, wir kennen gleich, wir wissen gleich, was Sachen ist. Es wird aber in dem Team auch ein paar Leute geben, die genau in dem Moment dann sagen, boah, jetzt haben wir aber nur mehr Nummer. Irgendwie, ich, ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass, dass ich wichtig für die Leute bin. Wenn du jetzt neben den Zahlen, Daten, Fakten, wenn du auch noch den Leuten das Gefühl vermitteln kannst, ich bin da für euch, ihr seid wichtig, dann hast du auch die zweite Gruppe erreicht. Aber es wird eine dritte Gruppe geben, die sagen, Boah, früher es lustiger. Wir haben mehr Spaß gehabt bei der Sache. Jetzt ist irgendwie nur mehr Zahlen, Daten, Fakten. Wenn du jetzt auch noch Humor an den Tag legen kannst, Späße machen kannst, dann wirst du auch die dritte Zielgruppe erreichen. Und das könnt ihr jetzt natürlich endlos weiter erzählen. Das heißt, je mehr Verhalten du an den Tag legen kannst, desto größer ist die Zielgruppe, die du erreichen kannst. Jetzt lege ich das um ähm, auf Politiker zum Beispiel. Manche Politiker, nehmen wir Donald Trump, der kann eine Sache wahnsinnig gut, nämlich die aufgeregten, die verärgerten Amerikanerinnen und Amerikaner abholen. Mhm. Das macht er viel besser wie alle anderen. Die haben einfach das Gefühl, der versteht uns genau. Aber alle, die ein bisschen eine diplomatischere Herangehensweise suchen, die vielleicht das Gefühl haben, es muss etwas rationaler ablaufen, mhm. die dieses Gefühl suchen, die wird er nicht erreichen, weil seine Zielgruppe zwar stark bedient wird mit seiner Körpersprache, aber eben eine sehr eindimensionale ist. Das heißt, das habe ich jetzt bildhaft gemacht, für jeden Chef, für jeden Menschen, der viele erreichen will, du darfst nicht nur sagen, ja, so bin ich halt, sondern du musst dir überlegen, was kann ich machen, dass ich allen äh, oder möglichst vielen etwas gebe, dass die einen emotionalen Anknüpfungspunkt finden. Und das passiert hauptsächlich über die Körpersprache.
0: Mhm. Super spannend. Wenn du jetzt sagst, man sollte also quasi facettenreich sein, kann man das irgendwie lernen? Bringst du uns das dann bei oder wie funktioniert das?
1: Also erstens grundsätzlich mache ich Folgendes. Ich bringe euch nur wieder das bei, was ihr als Kinder alle konntet. Mhm. Also ich habe nie was erfunden in der Körpersprache. Ich halte es immer für extreme Scharlatanerie, wenn jemand die Körpersprachetechnik erfunden hat oder die Typologien erfunden hat. Weil was die, ich meine, jetzt gibt es uns Menschen, Unglaublich lange schon und jetzt plötzlich kommt irgendjemand im Jahr 2020 auf die Idee, jetzt habe ich es. Ich meine, allein das ist schon äh, ziemlich absurd. Ähm, das heißt, ich maße mir niemals an, etwas erfunden zu haben. Ich versuche den Leuten nur wieder rauszukitzeln, was das Kind, da hast du voll konzentriert sein können. Es hat die, die Eltern haben gesagt, hör wir endlich zu. na du warst voll fokussiert auf etwas. Dann hat es aber ge äh, Momente gegeben, wo du völlig ausgepflückt bist. Die, die Eltern waren mit dir im Restaurant, es war da völlig egal, du hast einfach ein Gaudi gemacht und alle haben Spaß dir. Du hast unglaublich zornig sein können. Und wenn da was nicht gepasst hat, hast du es richtig gezeigt. Du hast so traurig sein können, dass fast alle mit dir mitgeweint haben. Mhm. Je älter du geworden bist, desto mehr hast du geglaubt, du musst perfekt wirken nach außen. Mhm. Traurigkeit geht einmal im Businessleben schon einmal gar nicht. Das heißt, du lernst es zu unterdrücken. Ärgernis, das bleibt nur mehr die geballte Faust unter dem Tisch. Und am Abend vielleicht ein, zwei Glas Wein, dass es vergisst. Und das Übertrieben, Ausflippen, das gehört sich für Führungskraft nicht, egal ob Mann oder Frau. Man bleibt jetzt schön zurückhaltend. Und das heißt, die Vielfalt reduzieren wir dermaßen stark, dass es wiederum zu wenig Anknüpfungspunkte gibt. Das heißt ja nicht, dass jeder auf der Bühne, egal ob Mann oder Frau, wenn er Führungskraft ist, vor den Leuten steht, ausflippen soll. Aber wenn man das nicht auch manchmal kann, dass die Führungsleute das Gefühl haben, hey, das ist ja ein Mensch, mein Chefin oder mein Chef. Oder bei der Weihnachtsfeier, wenn man sitzt, wenn man da immer noch diesen steifen Habitus hat und am Ende sitzt man trotzdem erst wieder nur unter den drei Managementleuten und die sitzen nur deswegen am Tisch, weil sie genau wissen, dass du der Chef bist. Mhm. Dann hat man den Leuten zu wenig Anknüpfungspunkte gegeben und du hast nur so weit reduziert. Und jetzt fragst du mich im Zweiten, lernen wir das bei dir? Ich bringe euch da wieder nur zurück und zwar jeder in seinem Temperament. Weil es hat aus Kinder schon Kinder geben, die wahnsinnig, wahnsinnig groß in ihren Bewegungen waren, aber auch schon Kinder, die eher klein waren. Und auf das einzugehen, ist so wahnsinnig wichtig. Nicht alle über den Kamm zu scheren. Und bei den Tagesseminaren und bei den Zweitagesseminaren habe ich Zeit, mit den Leuten genau auf das einzugehen. Immer zwei Regeln in der Körpersprache, wenn ich arbeite. Alles, was man lernt, muss temperamentunabhängig sein. Ich kann nämlich nicht jemanden, der eher klein in den Bewegungen ist, sagen, bewegt die endlich mehr. Weil es mhm. immer wirkt. Mhm. Und genauso jemand, der sich so viel bewegt, kann ja nicht sagen, Herr, endlich auf damit. Er ist genauso gemeint, dieser Mensch. Das heißt nicht, dass der Mensch in jede Lebenssituation reinpasst. Ja, wenn du mir jetzt so reden siehst, ja, mit meinen Händen und Bewegungen und, mhm. und so weiter, dann passe ich wahrscheinlich nicht in den Vorstand eines a, a, Automobilunternehmens. Wenn mhm. ich bei VW im Vorstand wäre und würde sagen, ja, in Mexiko, die Fabrik, die müssen wir schließen, weil die Zahlen stimmen nicht, das kann nicht sein. Dann würden die alle sagen, was ist mit dem los? Mhm. Wenn ich es aber sagen würde, ich habe mir die Zahlen in Mexiko genau angeschaut und äh, ich habe da gefunden, da haben wir einen kleinen ähm, Revisionsbedarf. Wir müssen uns überlegen, ob wir diese, diese Fabrik so beibehalten, wie wir sie bisher haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was ist Ihre Meinung dazu? Dann hat der gleiche Inhalt ganz andere Bedeutung. Ich muss aber dazu sagen, das Zweite bin ich eher nicht. Das heißt, der Mensch muss einfach erkennen, wofür bist du geschaffen und wie ist deine Art der Kommunikation? Und da hilfe ich den Menschen.
0: Mhm. Ich wollte gerade fragen, hast du, du verbindest die Menschen eigentlich rück zu sich selber?
1: Das kann man so sagen, ja. Mhm. Aber jetzt ohne esoterisch zu werden. ja. Also ja. Ich, ich halte jetzt gar nicht so einen esoterischen Überbau, wir finden zu uns zurück und so. Mhm. Ja, im wortwörtlichen Sinn stimmt das. Aber jetzt mhm. bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil man immer glaubt, da passieren jetzt irgendwelche Räucherstädtchenübungen. Nein, vor nichts. Mhm. Sondern einfach steh zu dir, wie du bist. Und mhm. weißt wenn du halt jemand bist, der viel bewegt und du dauernd ein schlechtes Gewissen hast, wenn du ein Video von dir anschaust und denkst, ah, ich bewege mich so viel, dann musst du überlegen, sagst du das jetzt nur, weil du es gelernt hast und glaubst, es gehört so gesprochen, wie ich es jetzt gerade mache? Mhm. Oder wenn du andere Leute, schaust dir einen im Fernsehen an. ja, Oder schau da in einer Kneipe, schau da die eine Ulknudel an, die alle zum Lachen immer bringt. Warum stört die bei der nicht? Wir leben viel zu viel in etwas, was uns jemand gesagt hat. Ich bringe ein Beispiel. Ja, mhm. Ihr zwei Söhne. Und jeder, der zwei Kinder hat, weiß eins genau, selbst wenn sie beim, von den gleichen Eltern sind, gleiches Genmaterial, in der gleichen Umgebung aufgewachsen sind, haben beide unterschiedliches Temperament. Mhm. Und bei drei Kindern haben alle drei ein unterschiedliches Temperament. Und selbst wir Eltern tendieren dazu, unsere Kinder zu nivellieren.
0: Mhm
1: zu sagen, irgendwie ihnen das Gefühl zu geben, alle müssen gleich sein. Das laute Kind soll immer sei nicht so laut und das, 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 ein bisschen zurückhaltende, red mal endlich mehr, geh doch auf die Leute. Wir wollen sie alle nivellieren, mhm. ohne zu schauen und zu sagen, vielleicht ist das Kind genauso gemeint. Schon zu fördern, ja, also das ist schon wichtig, dass das laute Kind auch mal leise kann und dass das leise Kind auch mal auf sich aufmerksam machen kann. Das ist schon wichtig. Aber was was besser ist? Mein jüngerer Sohn hat in der Grundschule, in der Volksschule hat er Referat halten müssen. Und die haben die Order bekommen, wer beim Referat, wer sich beim Referat aufsagen bewegt, bekommt eine Note schlechter. Und da oh. habe ich mir gedacht, ja, ja, genau, jetzt hat mein Sohn natürlich ein Glück, weil er sieht mit Post dass er Geld verdient, ja? Nämlich auf jeden Fall mit Bewegung. Und ich habe Lehrer, den Lehrern das nie vorgeworfen, weil die haben das irgendwann einmal gehört. Ohne zu reflektieren, geben sie das wiederum weiter. Und Deswegen darf man nie einen Vorwurf machen, sondern einfach nur den Kindern vorleben, dass sie sehr wohl dürfen.
0: Mhm. Und
1: als Erwachsener, hast, wenn du die Firmenpräsentationen bei Kongressen, das Montagmorgen-Meeting, wenn du es anschaust, die allermeisten Präsentationen geben dir emotional keinen Anknüpfungspunkt. Mhm. Und du denkst dann nach fast jedem Meeting, das hätten wir jetzt aber in, der Viert in einer Viertel der Zeit auch hingebracht. Oder wenn er uns das per E-Mail geschickt hat, hätten wir das gleiche Ergebnis gehabt. Und ich glaube, wenn wir uns so weit reduzieren, dann machen wir uns ersetzbar. Ihr redet von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, ja? Wenn wir nur mehr uns darauf konzentrieren, dass die Powerpoint-Folien, die ich da hinten raufblenden, dass die perfekt sein müssen und ich Layer die nur runter, ja, dann es die nicht mehr.
0: Mhm. Aber du
1: bist ja beim Meeting anwesend, weil wir dich als Mensch spüren wollen. Wir wollen ja sehen, wie du zu gewissen Themen stehst. Wir wollen sehen, wie du, ähm, ob du verärgert bist über etwas, ob du eine Freude hast mit etwas. Aber wenn wir es nicht mehr zeigen, weil wir uns wie vorher gesagt so weit reduziert haben dann bleibt das Menschliche völlig auf der Strecke. Übrig bleibt nur mehr das, was der Computer genauso kann. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, wenn wir so in so einer reduzierten Welt sind, dass wir uns auch weniger wohlfühlen?
1: Das ist definitiv so, mhm. dass wir uns wohler fühlen, wenn wir ein wenig freier sind. Mhm. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, wir sind auch ein Rudelwesen. Mhm. Wir müssen immer sozial kompatibel bleiben. Also was man nicht machen darf, also wenn das jetzt als Freibrief sieht, dass, ja, wie ich bin, so bin ich. Und wenn ich halt einen Grant habe, dann sage ich das auch jeden. Und wenn mir jemand am Nerv geht, dann sage ich das auch jeden. Da gibt es ja so eine, so eine Denkart, die nennt sich, ich weiß es nicht genau, die nennt sich bedingungslose Ehrlichkeit oder so etwas. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Mir ja, das so. hast du, ja, bedingungslose Ehrlichkeit, Da anscheinend, also, da lernen halt Leute, dass es im Leben einfach das Beste wäre, immer und überall die volle mhm. Wahrheit zu sagen. Und dann muss ich sagen, es ist völlig unmenschlich. Mhm. Weil wir als soziale Wesen neben dem gesagten Wort auch parallel immer mitbekommen, wir halten zusammen. Mhm. Bring da Beispiel, zwei Beispiele bringe. Das erste ist, wenn dein Kind vom Kindergarten kommt und etwas gezeichnet hat, dann sagt jede Mama und jeder Papa, wow, ist das schön. Aber sei mal ehrlich, objektiv ist eine Kinderzeichnung nie schön. Das schaut aus, als wenn es im Kuli, wenn du in der Hosentasche einen Kuli nicht zugemacht hättest. Ja. Es ist objektiv nicht schön. Aber wir animieren das Kind, auch wenn es nicht ehrlich ist, animieren wir das Kind, wow, das ist schön, damit weiterzumachen, weil damit wird es irgendwann schön. Mhm. Das halte ich übrigens auch für jede Führungskraft, für wahnsinnig wichtig, ja? Wenn du den neuen Mitarbeiter hast, sag ihm nicht von Anfang an, nein, nein, wir machen das anders. Nein, das haben wir ein bisschen so anders, pass auf, das musst du auch noch lernen und nein, das geht auch noch nicht so sondern bestätige ihn einfach, wow, das ist unglaublich gut. Wir werden uns doch mal anschauen, ob wir das jetzt nicht auf deine Art machen. Oder du sagst zu diesen Menschen, äh, ja, das ist ja interessant, wie du das machst, vielleicht machst du einmal unsere Art und Weise probieren, vielleicht geht es da dann leichter von an. aber einfach mal mit lobendes das bringt. Mhm. Und das Zweite zu diesem, wo ich sage, jetzt nicht das Freibrief das Ansehen ist, wenn du zur Schwiegermutter kommst, jetzt komme ich mit einem Klischee, du kommst zur Schwiegermutter und die kocht grässlich. <lacht> dann kannst du natürlich in der bedingungslosen Ehrlichkeit zu ihnen gehen und sagen, okay, Schwiegermutter, lass das nicht kochen, das bringst du nicht hin. Dann riskierst du, auf der, hast zwar, warst zwar ehrlich, aber du riskierst auf der anderen Seite, am um sozialen Auseinanderdriften, nämlich nicht nur mit der Schwiegermutter, sondern mit deiner Partnerin und mit deinem Partner genauso. Mhm. Und deswegen lügen wir ja immer wieder. Und deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, dass wir alle glauben, wenn ihr einen Grant habe heute in der Firma dann muss es jeder in der Firma mitkriegen, dass ihr halt einen Grant habe. Stellen wir uns einmal vor, du schaust Fernsehnachrichten an und der Moderator, die Moderatorin, wird, weiß ich nicht, wer angefressen weil sie eine Mieterhöhung gekriegt hat und sagt in die Kamera einfach eine was was, jetzt bin ich angefressen, der Vermieter hat mir eine Erhöhung gegeben, lässt euch die, die Nachrichten halt im Internet, Ende der Sendung. Du wirst bei den Moderatoren nicht merken, in welchem Zustand sie sind. Hm. Und deswegen sage ich, wir müssen sozial kompatibel sein. Aber auch da gilt die Vielfalt, weil wenn ich nämlich lerne, dass es Momente und Bereiche und Personen gibt, wo ich meinen Emotionen freien Lauf lassen kann, das kann bei meinen Lieben sein, das kann bei meiner besten Freundin, bei meinem besten Freund sein und so weiter. Da kann und sollte ich das tun. Das ist das Ventil. Aber es kann auch nicht sein, dass wir ständig jeden unseren emotionalen Müll sozusagen umhängen. Und das ist auch etwas, was ich mit Vielfalt meine. Weißt du, wie viel Instabilität es einem Unternehmen gibt, wenn man den Chef schon vier Kilometer gegen den Wind ansieht, dass er weiß nicht, dass er von seinem Chef wieder eine über die Rübe kriegt. Das gibt mir als Mitarbeiter einfach keine Stabilität. Und deswegen, glaube ich, muss auch der Chef lernen, meine Variabilität heißt auch, in diesem Moment jetzt zeige ich, dass ich, trotzdem ich gerade einen über die Rübe gekriegt habe, für meine Leute ein Stabilitätsfaktor bin. Und der wieder mit seinen Freunden redet, da darf er es wieder rauslassen.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich meine Community ein bisschen gefragt, was sie fragen würden, wenn sie einen Körpersprachenspezialisten vor sich hätten. Darf ich da da ein, zwei ja. Fragen stellen? Logisch. Und zwar, die, die eine Frage ist, wo liegt die Faszination in der Körpersprache und warum ist es wichtig, diese zu verstehen?
1: Mhm. Das ist eine der grundlegenden Fragen. Sagen wir, das ist die ontologische Frage der Körpersprache so quasi die Seinsfrage, muss überhaupt dann Sinn. Mhm. Und die ist tatsächlich berechtigt, weil man könnte ja sagen, der Mensch sagt ja eh inhaltlich, was er will. Mhm. Aber jetzt sage ich dieser Followerin oder dem Follower von dir, wenn dein Partner oder Partnerin zu dir sagt, ich liebe dich, dann sind wir genau bei dem Punkt, dass es inhaltlich korrekt war. Mhm. Aber irgendwie wirst du das Gefühl haben boah, jetzt weiß ich nicht, ob ich das glauben soll oder nicht. Und das ist die Faszination der Körpersprache. Die Körpersprache kann viele Dinge nicht. Sie kann keine konkreten Informationen geben. Die Körpersprache kann nicht sagen, treffen wir uns morgen um 16.30 Uhr. Du bringst körpersprachlich 16.30 Uhr nicht hin. Aber was, was die Körpersprache kann? Sie kann glaubhaft vermitteln, ob du dich auf den Termin um 16.30 Uhr freust oder nicht. Das kann die Stimme auch, muss man sagen. Aber die Körpersprache ganz viel deutlicher. Und du kennst, wenn jemand sagt, treffen wir uns um 16.30 Uhr, dann war jetzt stimmlich, ja, das war jetzt positiv gesagt, aber wenn du jetzt meine Augen gesehen hast, was ich jetzt da gemacht habe, mit wenigen Mitteln, dann kann das nur die Körpersprache. Weil ich kann immer zu dir sagen, ja, treffen wir uns um 16.30 Uhr, ich freue mich sehr. Das ist eben der Unterschied. ja. Ähm, die Faszination der Körpersprache heißt, sie gibt uns immer Information, wie wir Worte meinen. Also sie gibt Information über die Information. Und deswegen ist unsere Präsenz auch so wichtig. Deswegen wird es auch nicht so sein, dass der Mensch so leicht durch künstliche Intelligenz ersetzbar ist. Der Punkt ist nur, wir müssen schon lernen, sie auch ein wenig einzusetzen. Wenn man nämlich in der Firma das Gefühl hat, man wird nie gehört, dann hat es nicht damit zu tun, dass du schlechte Ideen hast. Mhm. Es hat damit zu tun, dass du vor deiner Idee dich nicht als so relevant gezeigt hast, dass die Leute sagen, wenn du den Mund aufmachst, dann schauen wir mal hin. Sondern wenn du den Mund aufmachst, haben die lang schon vorher entschieden, nicht so wichtig. Das heißt, man muss während des Alltags eine relevante Körpersprache zeigen. Und genau das ist, um das abzuschließen, was die Followerin, Follower sagt, genau das ist das Faszinosum der Körpersprache.
0: Dann habe ich da eine sehr konkrete Frage. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so beantworten kannst, aber die Dame hat gemeint, sie fasst sich beim Reden immer ans Kinn. Mhm. Was würde das bedeuten?
1: Das hat mit dem starken Bartwuchs zu tun. <lacht> also, ähm, du hast die Frage richtig gestellt. Ich kann dazu nichts sagen. Mm. Dazu weiß ich zu wenig. Was, wenn jemand so macht, ist das was anderes, als wie er macht so. Oder er macht zum Beispiel so. Also dieses, das Isolieren von einer einzelnen Sache in der Körpersprache ist immer unwissenschaftlich. Man spricht in der Medizin von Synkinesie, das heißt der Körper ist ein System und es passiert niemals eine Sache allein. Ich kann nämlich machen so, ja, mhm. oder ich kann machen, okay, ja. und das eine, weiß ich nicht, interpretieren wir es als angespannt, was er immer, zurückhaltend und das andere war sogar ein wenig Flirte ja. und es war immer übers Kinn gefahren. Aber das war gar nicht das Kindfahren, sondern es war der Rest des Körpers, der so wahnsinnig entscheidend war. Was bringst du an ein Beispiel? Du kannst nicht von einem Auto das Zündschloss rausnehmen, das Zündschloss anschauen und glauben anhand des Zündschlosses zu wissen, was das für ein Auto ist und auch in welchem Zustand das Auto ist. Mhm. Körpersprachlich heißt es, ich kann nicht eine kleine Bewegung nehmen, den ganzen Körper vergessen und zu glauben, zu wissen, was das für ein was das für ein Mensch sei und in welchem Zustand dieser Mensch ist. Und deswegen alles, was ihr über über Lifehacks in der Körpersprache lest, alles, was Einzelsignaldeutung anbelangt, ist immer unwissenschaftlich. Immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Es gibt kein Signal, das du verstehen kannst, wenn es nur isoliert betrachtet ist. Nicht einmal eine Faust.